0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 (웃음) 예레미야 33장 14절로부터 16절까지의 말씀입니다. 구약성경 예레미야 33장 14절로부터 16절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 여호와의 말씀이니라. 보라, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라. 그날 그때에 내가 다위색에서 한 공의로운 가지가 나게 하리니, 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 그날에 유다가 구원을 받겠고 예루살렘이 안전히 살 것이며 이 성은 여호와는 우리의 의라는 이름을 얻으리라. 아멘 제가 세례 받기로 결정한 가장 큰 이유를 설명하려면 제가 아들을 출산할 때로 돌아가야 합니다. 아들이 세상에 나왔을 때그 일은 저에게 기적이었고 동시에 내가 이 아이의 엄마가 되어 책임을 감당해야 한다는 의미로 다가왔습니다. 이 아이를 위한 최선의 일은 남편과 제가 아이의 부모로 책임을 감당하는 것이긴 했지만 그보다 더큰 최선의 길이 필요하다는 것을 남편과 나는 통감했습니다. 그것은 바로 하늘의 보호와 도우심이었습니다. 하지만 어디서 이런 하늘의 도움을 받고 구해야 할지 도무지 알 길이 없었습니다. 왜냐하면 저는 독일이 통일되기 전까지 동독에서 살았고 성인이 될 때까지 종교를 전혀 모른 채 살아왔기 때문입니다. 저의 부모, 형제, 친지, 친구들조차 모두 교회와 전혀 상관없는 삶을 살았습니다. 통일이 되고서야 난생 처음 교회를 알게 되었고 직장에서 교회 다니는 사람들을 자연스레 만나고 접촉하는 일이 잦아졌습니다 그들을 통해 신앙이 무엇인지 기독교인은 어떤 사람인지 고민하게 되었습니다 한 생명을 책임져야 하는 엄마의 고민이 드러나 있습니다 자신의 세례 또 다른 의미의 생명 앞에서 고민하면서 나눈 이야기의 시작이지요 이 또한 자신의 생명과 그 의미에 대한 고민이 여기에 글에 녹아 있습니다. 우리도 이처럼 신앙을 고민합니다. 또 우리의 생명을 고민합니다. 또 영원이 무엇인지 또 그것을 고민합니다. 이런 고민 끝에 이런 질문을 하게 돼요. 무엇을 할수 있을까? 사람들은 저마다의 계산기를 가지고 있는 듯해요. 그래서. 그 계산기를 두드려서 나에게 유익한 것이 무엇인지 그래서 정치인들은 그 계산기의 결과를 가지고 정치를 하는 것 같고 또사회 활동을 한다고 하지만 사회 정의를 위해서 뭐 어, 활동을 한다고 하지만 그들도 저마다의 그런 자기의 유익을 위한 계산기들을 두드리고 있는 듯합니다. 교회도 뭐 그리 다르지 않아 보입니다. 그리고 신앙도 공동체도 이제는 미래를 낙관하기 어려운 시점에 우리가 서 있기도 합니다. 목사로서 저의 목회를 통해 또 제가 하는 설교를 통해 누가 편할까 싶기도 하고요. 또온 세상이 교회를 향해 그렇게 곱지 않은 시선을 주고 있는 듯합니다. 그래서 목회도 교회도 이렇게 비웃는 듯한 그런 소리들을 저희가 적지 않게 접하기도 하지요. 이런 상황 속에서 저는 무엇을 할수 있을까요? 또 우리는 무엇을 할수 있을까요? 이스라엘의 암담한 상황 그것이 오늘 본문의 전제예요. 하나님께서 예레미야를 통해서 말씀하시는 이스라엘의 상황은 그야말로 절망입니다. 이 상황이 얼마나 갈지, 또 회복은 가능할지 누구도 장담할 수 없는. 그런 어떤 상황들을 하나님은 끊임없이 이 사람들한테 이야기하고 있어요 물론 70년 바벨론 포로 생활 후에 내가 너희를 회복시키겠다 하시지만 말이 70년이죠 당시를 살고 있는 사람들에게 이7 0이라는 숫자는 아마 영원처럼 느껴질걸요 뭐 어, 죄를 짓고 법정에 선 사람이 무기징역만 아니면 좋겠다 뭐 이런 생각을 할수 있겠죠 그런데 판사로부터 징역 70년. 이게 말이 70년이죠. 무기징역과 뭐가 달라요. 들어가면 살아서 나올 수 있을까? 뭐 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 아마 그렇게 영원처럼 당시의 사람들도 하나님의 예언은 아득한 어떤 미래의 일처럼 느껴졌을 것입니다. 그런데 요 오늘 본문에서 하나님은 소망을 또 노래하세요. 사방이 막혀서 답답합니다. 도대체 탈출구가 보이지 않는데 괜찮아 소망이 있어 라고 이야기를 한다고요 어, 지나가던 개도 비웃을 일입니다 그러나 예레미야를 통해서 하나님의 의지는 분명하게 사람들에게 전해져요 그날은 반드시 온다 본문의 그날은요 우리가 상상하듯 마지막 날이 아니에요 본문에서 이야기하는 그날은 하나님께서 어떤 목적을 가지고 예비한 날 그러니까 이스라엘 백성들이 지금은 이렇게 비참하게 패망하고 그리고 예루살렘은 황폐화되어 어, 끌려가지만 포로의 신분으로 끌려가지만 거기서 회복될 날 하나님께서 이스라엘을 회복시키실 날 그것이 오늘 본문이 이야기하는 그날입니다. 몰상식과 억압의 시대가 공의와 정의의 시대가 될 것이다. 바로 그렇게 되는 날을 의미합니다. 가능할까 싶어요. 하나님께서는 공의와 정의를 얘기하시는데 공의로 번역된 이 미시파트는 요 법적인 정의를 의미하고요. 그 다음에 정의로 번역된 제다카는 도덕적인 정의를 의미합니다. 그러니까 사회 전반이 법적으로나 도덕적으로 아주 정의로워지는 그날이 올 것이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 하나님께서 예언하는 상황은 포로로 끌려가서 억압받고 핍박받고 고생하고 그래서 도저히 솟아날 구멍이 없는데 그런데 하나님께서 약속하시는 미래의 그날은 이 공의와 정의가 지배하는 그것이 회복되는 그래서 패망한 나라가 아예 흔적도 없어져 버린 그 나라가 다시 회복되는 그날을 오늘 본문이 노래하고 있다는 얘기예요. 본문을 보면서 이런 생각도 해봐요. 교회의 회복이 가능할까? 또 정의와 공의의 세상이 가능할까? 우리 자신의 이해와 관계 없는 이해 관계와 상관없이 오직 공동체를 유익 공동체를의 유익을 위한 노력이 가능할까? 구원. 예수 그리스도를 위한 헌신, 계산 없는 헌신이 가능할까? 어떻게 생각하십니까? 성경은 뭐라고 이야기합니까? 물론 가능하지 라고 성경은 끊임없이 이야기를 합니다. 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. 하지만 그것은 우리 입장에서 보면 무척 더디고 진한 일처럼 보입니다. 우리의 이해와는 무관하게, 하지만 본문이 밝혀주는 그 회복의 날, 그날의 주체는 여호와 하나님이에요. 구체적으로는 하나님의 신실함이죠. 우리가 회복을 소망할 수 있는 근거가 바로 그 하나님의 신실하심에 있다고 라 가르쳐주는 거예요. 그래서 우리는 그것을 promise, 약속이라고 하지 않고 어, covenant, 언약이라고 구별해서 말하고 있지 않습니까? 어, 16절에도 보시면 여호와는 우리의 의이 예루살렘, 회복된 예루살렘을 사람들이 그렇게 부르게 될 것이다. 우리도 그렇게 인지하게 될 것이다. 라고 말씀하고 있는데, 여기에서 우리는 그냥 이런 것들을 알게 되는 거예요. 이 일은 말씀드렸던 것처럼 사람에게서 비롯되는 일은 아니다. 또 하나는 그 하나님이 이 역사의 주체이신 하나님이 우리를 의롭게 하실 것이다. 우리를 온전히 하실 것이다. 이런 의미를 담고 있는 거예요. 그러니까 하나님께서 미슈파트와 짜다카, 공의와 정의를 성취하시겠다. 이런 내용이죠. 그건 좋은데요. 그래서. So what? 도대체 우리에게 필요한 건 뭐냐는 말이에요. 성경이 우리에게 가르쳐주는 요구는 무엇이냐면 기다림이에요. 정말 철저하게 무너지고 망가지지만 그렇지만 하나님께서 약속하신 그 언약을 기억하며 기다리라 그러면 그날은 반드시 온다 이런 말씀이란 말이에요 말씀드렸던 것처럼 더디고 어려운 일이에요 그래서 그런 것들을 기대하며 인내하는 것이 쉽지 않은 일이죠 그러나 가능한 일임을 말씀하고 있는 거예요 최근에 그이 타운에서 급부상하고 있는 미용실이 있습니다 문은 닫았지만 굉장히 유명해진 미용실. 다 알고 계시죠? 예, 그분이 뭐 이렇게 뭐 얼마를 내면 1년 동안 이렇게 자유롭게 뭐 서비스를 받을 수 있다. 그리고 그 돈을 챙겨서 한국을 잠깐 방문한다고 그러고 아직까지 안 오셨다죠? 근데 한국을 갔다가, 어, 돌아오기로 한 날짜까지 돌아오지 않았을 때 사람들 사이에 이런저런 이야기들이 많았어요. 사기당한 것 같다. 그죠? 그런데 요 평소에 그분하고 가깝게 지냈던 분들은 좀 톨러런스가 더 있더라고요. 그 사람이 그럴 사람이 아닌 것 같아. 뭔가 한국에 갔는데 다른 사정이 있겠지. 네, 좀더 기다려보자. 돌아올 것 같아. 뭐 이렇게 믿어주더란 말이에요. 알았어요 제가. 기다림은 친밀함에서 비롯되는구나. 친밀한만큼더 기다려주는구나. 오늘 본문을 읽으면서 그것을 느껴요. 절망 속 소망의 이유인 하나님과의 친밀함 여부가 우리 인내의 지를, 지를 좌우하는구나. 얼마나 친하십니까? 우리가 기다리고 있는 그 대상인 예수님, 우리 얼마나 알고 있느냐는 말이에요. 본문에서는 하나님을요 세상의 주인, 역사의 주체, 주권자. 이렇게 고백합니다. 또 우리의 삶에 관심을 가지고 그 비참한 삶이지만 그 삶에 구체적으로 관여하시는 분으로 이야기하잖아요. 이와 관련해서 어떻게 묘사했다고요? 공의와 정의로 그 하나님의 사역을 묘사한 거예요. 아주 자세하게 묘사한 건 아니지만 그것 하나로 많은 것들을 이야기하고 있어요. 이 세상이 법적으로나 도덕적으로 아주 정의로워질 것이다. 이 안에 모든 것을, 하나님의 사역의 모든 것을 담고 있는 거죠. 그런데요, 이 궁금해요. 그럼 무엇이 공이고 무엇이 정의냐는 말이죠. 저희가 justice 정의를 이야기할 때 세상은 무슨 생각을 하냐면 분배를 생각해요. 그래서 뭐이 이 복지국가로 유명한 그런 나라들의 tax rate이 엄청나지 않습니까? 그래서 많이 가진 사람들의 돈을 이렇게 나누어서 필요한 사람들에게 나누어 주자. 뭐, 이런 이야기인 거예요. 그래서, 그, 그, 분배와 공평으로 이 정의를 이야기해요. 그런데, 가진 사람 입장에서는, 마뜩치 않아요. 내가 열심히 노력해서 이만큼의 어떤 성과를 이루었는데, 왜 다른 사람들과 나누어 야 해? 물론, 일부는 나눌 수 있어요. 그럴 마음도 있어요. 그렇지만 그들과 함께 나누어서 평균하게 한다? 어떻게 동의가 되겠어요? 이런 개념을 가지고는요, 사실 가진 사람은 늘 불안합니다. 한국도 그것 때문에 대선 때마다 누구를 뽑을까 고민하는 거 아니에요? 어떤 정당의 대표가, 어, 그 대선 후보가 대통령이 되느냐에 따라서 나에게 좀더 유리할지 불리할지 이런 것들을 계산하기도 하잖아요. 그러면은 이렇게 나누면 어, 상대적으로 갖지 못한 분들은 만족할까요? 그렇지 않아요. 그들은 늘 불평해요. 왜더 나누지 않느냐? 왜 나라는 우리를 이렇게 돌보지 않느냐? 더 챙겨주지 않느냐? 그러니까 가진 사람은 불안하고, 그렇지 못한 사람은 늘 불평하는 이런 구조가 되는 거죠. 과연 적당한 접점을 찾을 수 있을까? 아마 불가능하지 않을까 싶어요. 그러면 다른 대안이 있을까요? 하나님이 말씀하시는 이 정의와 공의는 그럼 무엇일까 아, 하나님이 말씀하신 정의와 공의는 이런 어떤 나눔이란 개념이 포함이 되어있지만요 사실은 압도적인 잉여입니다 그래서 누구의 희생도 요구되지, 요구되지 않아요 그냥 이것은 하나님께서 허락하신 은혜예요 그런데 사실 자세하게 들여다보면 누군가의 희생이 필요하기는 해요 그런데 그 희생이 하나님 입장에서는 영으로 수렴하기 때문에 희생이라고 말하기도 좀 뭐해요. 그런데 그이 영에 수렴하는 이 nothing이잖아요. 이 nothing이 포기하는 당시에 또 포기해야 하는 그 사람에게는 everything이기 때문에 그 희생을 요구하기가 좀 어려워요. 저게 무슨 말인가 싶죠. 오병이어를 갖고 예를 들어볼까요? 예수님께서 어, 남자만 5천명, 줄잡아 한 2만명 그 이상 되는 사람들이 그그 그 허기진 배를 안고 집으로 돌아가는 게 측은하게 느껴지셨어요. 그래서 이들을 먹이고 싶었어요. 그래서 제자들에게 묻습니다. 이들을 먹여야 될 텐데 제자들은 뭐라고 대답하냐면 불가능하다고 이야기를 해요. 그때데 예수님이 뭐라고 물으셨냐면 너희에게 먹을 것이 있느냐. 그때 제자들이 가지고 온게 오병이어예요. 그죠? 통상적으로 아이의한끼 식사 정도로 이해가 돼요. 네데 저희 집에 있는 저희 아이들은 큰애 둘은 어른이니까 말할 게 없고요. 마지막 아이는 분명히 아인데 먹는 게 저보다 더 많거든요. 그러니까 이게 어른의 식사일 수도 있겠다는 생각을 해요. 그러나 2만 명 앞에서 이 어른이 한 명이 먹는 한끼 식사의 분량은 무엇입니까? 얼마나 대단한 헌신입니까? 그건 nothing이에요. 없는 것과 별반 차이가 나지 않아요. 어른이 한끼 먹는 밥 식사, 밥한 공기를 2만 명이 나누어 먹으려면 쌀한 털도 먹기 어려울걸요? 그러면 먹는 것과 안 먹는 것과 아무 차이가 없는 거죠. 그런데 그 아이에게 이 식사는 전부였어요. 부모는 어떻게 이 아이를 설득했을까? 저희 아이는 참고로 절대로 양보하지 않습니다. 자기 먹을 것에 대해서는. 어떻게 설득했을까? 아니면 이 아이에게 얘기하지 않고 준비해간 아이의 간식이나 식사를 제자들에게 주었을까? 어떤 마음으로 줬을까요? 이걸 주면 우리가 다 배불리 먹겠다 이런 기대를 했을까요? 아니에요. 제자들이 그 물건을 가지고 옵니다. 오병이어가 있는데 이게 우리에게 무슨 도움이 되겠습니까? 하나님의 공의와 정의는 그렇게, 나띵인 그밥한공기로 2만 명이 먹고, 충분히 먹고, 배불리 먹고, 또 12광주리가 남는, 넉넉하게 남는 압도적인 인여로 표현했단 말이에요. 포기하실 필요 없어요. 뭐, 뭐, 대단한 게 있다고 포기하세요. 하나님 입장에서는 나띵인데. 그런데 누구 한 사람 그렇게 포기하면 하나님께서는 압도적으로 우리를 모두가 넉넉할 수 있도록 채워주신다. 이런 말씀이에요. 말씀드렸듯이 하나님 입장에서는 한한 명만 있으면 충분합니다. 이게 우리가 가진 하나님의 공유와 정의라는 대안에 대한 희망이에요. 소망이에요. 우리 중한 사람만 그날을 준비하면 돼요. 그렇다고 나 아닌 어떤 사람이 준비하겠지 이런 생각은 아니고요 내가 준비하면 돼요 나만 남들이야 뭐 이렇든 저렇든 뭔 상관이에요 내가 하나님 앞에 그것을 준비하는 사람이면 된단 말이에요 하나님을 믿으십니까? 믿으면 예수님의 다시 오심 재림은 매우 구체적이고 예견된 만남입니다 그날을 기대하고 준비하셔야 돼요 아니요 오늘 그날을 사셔야 돼요 제가 연말에 결혼주례가 있어서 한국을 방문할 예정이었어요. 그래서 부모님에게 전화를 드렸습니다. 연말에 한국에 잠깐 들리게 되겠습니다. 저희 부모님은 뭘 하셨을까요? 그래라 그러셨을까요? 바로 노량진 수산시장에 가셔서 김장을 할 준비를 하셨어요. 아들 오면 먹여야지. 저희 장인 장모님은 뭐 하셨을까요? 연말이니까 밥... 모든 식당들이 바쁠 테니까 우리 사위랑 밥 먹어야지 식당을 예약하셨어요 안갈 거예요 그런데 간다고 하는 순간 그것은 미래의 일이지만 부모들에게는 오늘의 일이 되더라고요 오늘 식당에 전화를 해서 같이 식사할 자리를 예약하고 오늘 시장에 방문해서 이 아이가 좋아하는 음식을 만들려고 하는 게 부모의 마음이에요 부모의 마음만 그래요? 예수 그리스도의 재림이 우리에게 믿음으로 고백되는 실제라면 우리는 그 재림의 순간을 미래로 미루어둘 수가 없어요. 오늘 그분이 좋아하는 무엇을 하고 있느냐는 말이에요. 하나님께서 말도 안 되는 소망을 이스라엘 백성에게 예언하시는 것은 오늘 그 미래를 살아라고 말씀하시는 거예요. 신앙인이라면 오늘을 그날과 무관하게 살수 없죠. 그런데요. 이것이 매우 중요한 이유는 또 하나가 있어요. 우리가 예수님의 재림을 기대하며 준비하지 않으면 또 그렇게 살지 않으면요. 하나님을 모르는 사람은 어떤 기대도 할 수가 없기 때문에 그래요. 교회가 자기 이익을 취하기 위해서 서로 경쟁하고 당면한 문제에 미봉책만을 남발하는 것으로는 영원을 향한 긴 호흡을 감당할 수 없어요. 우리도 교회를 소망하지 못하는데 대체 어떤 사람이 교회 밖에서 교회를 통해서 하나님의 나라를 맛볼 수 있겠느냐는 말이에요. 자식을 대하는 부모의 마음으로 이웃을 보고 다시 오실 주님을 기다린다면 우리는 이제와는 다른 교회를 이루어갈 수 있지 않을까? 쉽습니다. 아까 제가 처음에 읽어드렸던 글은요, 그 독일 개신교연합회에서 인터뷰한 글이에요. 한 정당의 여자 의원인데, 이분이 이제 말씀드렸던 것처럼, 동독에 살다가 신앙을 알게 되고, 이제 하는 과정들을 인터뷰한 것을 정리한 글인데, 그 글의 제목이, 내가 세례 받은 이유입니다. 그 글을 제가 조금 더 읽어드릴게요. 마지막 부분을 연결해서 읽어드릴게요. 직장에서 교회 다니는 사람을 자연스럽게 만나고 접촉하는 일이 잦아졌습니다. 그들을 통해 신앙이 무엇인지 기독교인은 어떤 사람인지 고민하게 되었습니다. 제 주변 사람들이 신앙의 힘으로 사는 모습을 보고 있을 때 그것이 나에겐 퍽이나 인상적이었습니다. 그들 대부분 시민운동에 적극적인 사람들이었죠. 그들은 교회라는 하나의 지붕 아래 서로 다른 모습으로 살아가면서 이 땅의 천국을 꿈꾸며 살아가는 사람들이었습니다. 그들에게 교회는 자유, 정의, 평화라는 가치를 함께 공유하며 책임지며 일깨우는 진짜 하늘나라였습니다. 제 주위에 있던 교회들이, 교인들이 보여준 교회의 가치, 신앙의 가치는 제가 지금 정당에서 일하게 된 계기가 되었습니다. 정의라는 주제는 성경이 내내 가르치는 주제입니다. 성경이 가르치는 정의는 저의, 저에게 있어서 정의로운 삶을 용기 있게 살게 만든 주춧돌입니다. 하나님 앞에서 모든 사람은 평등합니다. 그 하나님이 모든 사람과 만물을 사랑하십니다. 우리의 경험과 약함, 부유함과 우리의 강함과 약함, 부유함과 가난함 모두 말입니다. 그리고 하나님은 교회와 교인들을 통해 더욱 정의로운 삶을 구현해 나가십니다. 세례받고 기독교인이 된다는 것, 그것은 내게 맡겨진 인생의 무게 앞에 당당히 그래 할수 있어 라고 큰소리 칠수 있는 근거가 되었습니다. 세례받는다는 것, 기독교인이 된다는 것은 모든 하늘의 복을 내 소유로 삼는다는 것뿐만 아니라 이 땅에서 살아가는 모든 것을 그리스도 예수 안에서 내가 책임진다는 말이기도 합니다. 세례받은 지 이제 몇년 지났습니다만 그날을 떠올려보면 제 자신과 우리 가족에게 있어서 가장 감격적인 날이며 전환점이라 할 만합니다. 이제 저는 매일 신앙의 힘을 체험하며 살고 있습니다. 함께 모여 기도하는 것을 즐거워하게 되었고 예배 중에 한 목소리로 찬송하는 것을 즐거워하게 되었고 교인들이 함께 땀 흘려 봉사하는 것을 즐거워하게 되었고 슬픔을 함께 위로하며 눈물을 같이 흘리는 것을 감사하게 되었습니다. 교회의 예배를 통해 저는 힘을 얻고 그 힘으로 일상으로 돌아갑니다. 내 모든 일상, 무엇보다도 내 사랑하는 가족과 친구들이 모두 잘 되기를 바라는 소망으로 매일 살아갑니다. 신앙을 갖는다는 것, 그것은 사랑하는 것과 같습니다. 사랑이라는 것은 그 누구도 만들지도 빼앗지도 못하듯이 신앙도 만들어내거나 빼앗을 수 없습니다. 아니, 빼앗기지 않습니다. 세례를 통해 심겨진 이 신앙이 내 심장 한가운데 자라고 있습니다 독일이 통일될 시점이면요 이미 독일 교회는 망했다 이렇게 한국에서 얘기할 때에요 그런데 하나님 모르는 어떤 사람은요 그 안에서 교회를 다니는 사람들을 통해 하나님을 엿보고 맛보고 이렇듯 감격적인 하나님의 사람이 될수있더란 말이에요 대단한 일을 해서가 아니에요 그냥 오늘을 그날처럼 살았던 사람들 때문에 어느 누군가 또 다른 하나님의 사람들이 계속해서 태어나게 되는 거죠. 우리의 참담한 상황을 역전시키고 세상을 구원하실 하나님을 우리의 이웃이 경험할 수 있도록 오늘을 그렇게 살아가자는 이야기예요. 하나님의 구원, 하나님의 회복은 신비입니다. 용서가 있는 심판, 그게 신비이고 죽으나 사는 그것이 신비예요. 이런 신비를 우리 모두 누릴 수 있었으면 좋겠어요. 어떻게 할까요? 먼저 하나 기억할 것은 이것입니다. 금식이 기도는 아닙니다. 금식한다고 기도한 게 아니에요. 어떻게 삶을 사는가의 문제예요. 예전에 아, 인터넷을 통해서 소개되었던 유명한 사람이 있어요. 아프리카에 매일 물만 리터를 그 아프리카 지역에 있는 그 야생 동물들에게 공급하는 사람그 사람이 왜 유명해졌냐면 자기도 신장 투석을 해야 되는 사람이에요. 일주일에 몇 번씩 신장 투석을 하면서 하루도 거르지 않고 큰물 탱크에다가 물을 가득 채워서 야생 동물들이 어, 이렇게 그 가뭄 때문에 죽지 않도록. 그래서 이제 차 소리만 나면 동물들이 모인다잖아요. 가뭄을 해결해 주십시오 하는 기도가 아니고요. 그분은 그분이 할수 있는 일을 한 거죠. 기도만이 아니라 그의 합당한 삶이 따르는지 고민하고 이를 위해서 개인과 교회가 오늘을 준비해야 될 거예요. 또 하나는요. 앞에서 말씀드렸던 거예요. Visible Promise하고 Invisible Covenant를 구별할 수 있어야 돼요. 이것은 뭐냐면요. 코리아 타운이 코리아가 아닌 것과 같아요. 코리아 타운은 코리아와 비슷할 수 있어요. 음식을 경험할 수 있고 약간의 문화를 경험할 수 있지만 거기가 한국은 아니에요. 유사 천국으로 천국을 사기치는 행위를 구별하고 바른 방향을 고민할 수 있어야 돼요. 그것이 하나님의 공의와 정의를 향해 가는 길이에요. 유사 천국은 천국이 아닙니다. 천국의 일부를 가지고 그것이 마치 천국인 양 포장하는 유사 천국에 현혹되지 않을 눈을 우리가 가지고 있어야 돼요. 무엇보다 진짜 중요한 것, 소망 중에 기다리는 것, 어떻게 가능하다고 말씀드렸죠? 하나님을 아는 만큼 가능한 것입니다. 지금 어떻게 하나님과 하나님을 알아가고 있습니까? 내 기준으로 재단해놓고 하나님이 이런 분이야. 그래서 그런 하나님만을 우리가 계속 발전시키고 있는 것은 아닙니까? 오늘 우리에게 게시된 그 하나님을 어떻게 경험하고 있는가? 이걸 확인해 보셔야죠. 초등학생이쓴 시를 하나 읽어드리겠습니다. 나라는 제목의 시입니다. 우리 반 어린이 수는 내가 있어야 26명이 된다. 우리나라 인구 속에 나도 한 명으로 들어간다. 지구의 무게를 계산할 때내 몸무게도 더해지겠지. 크고도 넓다는 이 우주에서 내가 차지한 넓이는 얼마일까? 내가 없으면 우리 엄마는 온 집안이 다빈것 같단다. 이 신비를 간직하셨으면 좋겠어요. 하나님의 사랑이 신비입니다. 그에 기반한 예수님의 역사를 가볍게 보지 마십시오. 우린 좀 답답할 수 있어요 지칠 수도 있어요 주님 언제까지 내가 이런 이런 어떤 외로운 일들을 계속해 가야 합니까 나만 남았습니다 엘리야가 고백했던 것처럼 그렇게 힘들 수도 있어요 그럴 때마다 이 한마디를 기억했으면 좋겠어요 조화석습 아침에 꽃을 저녁에 취한다 이런 의미예요 중국의 문호인 루신의 글귀인데요. 어떤 상황에 즉각 즉각 대응하지 않고 저녁까지 기다려 매듭 짓는 것이 지혜롭다. 이런 뜻이에요. 그냥 보이는 대로 막 취하는 게 아니라 좀더 생각해보고 고민해보는 것을 의미하죠. 내가 이해할 수 없는 하나님의 일, 구원의 역사를 성급하게 판단하지 않고 조금 더 시간을 두고 아니 긴 시간 속에서 그 신비를 곱씹어보는 것, 그 하나님을 묵상하는 것이 우리에게 지혜가 아니겠느냐 말이에요. 그 기다림, 그 인내가 우리에게 가능할까요? 인내하십시오. 그럴 수만 있다면 그날, 하나님께서 약속하신 그날은 반드시 옵니다. 어떻게 사시겠습니까? 어떻게, 어떤 선택을 하며 사시겠습니까? 하나님의 언약에 비딩하시겠습니까? 아니면 눈에 보이는 약속에 배팅하시겠습니까? 내가 없으면 우리 하나님은 온 우주가 다빈것 같단다. 그한 사람 때문에 오늘 하나님은 우리를 인내하고 계십니다. 이 하나님의 마음이 오늘 우리의 마음이 되어서 절망하는 세대에 소망을 주고 예수님께서 다시 오시는 날 나뿐 아니라 우리 주변에 있는 모든 사람이 더불어 환호하는 그 모습을 기대합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 저희 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 교회력의 시작인 대림절 첫 번째 주일, 주님을 기다리는 저희의 마음을 돌아보니다 그것이 우리에게 얼만큼 실제하는 역사가 되는지요. 오늘 하루를 또 우리의 일상을 주님과 더불어 성실하게 감당하게 하시고 다시 오실 주님을 준비하며 기뻐하는 우리의 순간순간이 되도록 인도해 주시옵소서.